0: 听故事啦！听故事啦！听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋。<笑>很久很久以前，一<笑>代代沿袭，口口相传。乐舞是安、啊、阳，给孩子的中国记忆。<笑>中国老故事：地库与他的子孙。下集。上一回我们说到，颛顼见到高辛氏深受百姓的爱戴，后来就把他的地位传给了地库。这一集啊，我们主要来说说地库这一家子吧。这一家子啊，都是能人。地库一共娶了四个妻子，他的第一个妻子叫江源，是有台国国君的女儿。相传，江源有一次外出游玩，踏上了巨人的脚印，回家之后就发现有了身孕。江源很不高兴，认为这个孩子、啊、是妖怪，刚生下来他就派人把孩子给扔掉。可是，这个孩子啊，无论扔到哪儿。不管是深山里呀、啊，还是山林中、冰面上，都有牛羊、虎豹和神鸟来保护他。江源得知以后，觉得这孩子是受神的护佑的，并将他小心地抱回家里，精心抚养。因为最初本来是要抛弃他的，所以呢，给这个孩子取名叫弃，抛弃的弃。弃从小就喜欢植物。长大以后，就成为了种庄稼的能手。他教人们栽种五谷，普及农业知识，因此被后人尊称为后稷，成为周民族的祖先。帝喾的第二个妻子叫简狄，她是有松国国君的女儿。相传那是春分时节，简狄回娘家去了。他约了妹妹剑姿在玄池温泉沐浴，恰好这时有一对燕子飞了过来，在玄池旁的石头上产下了一枚蛋。这枚蛋呐，五彩晶莹，真是惹人喜爱。简迪高兴地把它捡了起来。他的妹妹剑姿在一旁说：“姐姐，你小心别把它捏碎了，还是含在嘴里吧。”简迪呢，就把这枚蛋含在了嘴里。可刚放进嘴里，不知怎么着，简狄脚下一滑，人倒是没摔倒，却把燕子蛋给吞了下去。简狄后来就怀孕，生下了契。据说契是从简狄的胸口出生的，长大以后，契成了商民族的始祖。后来民间就有了一枚鸟蛋诞生一个民族的说法。《诗经》里“天命玄鸟，降而生商”的句子，说的也是这个故事。地库的第三个妻子叫庆都。当年，太行山的一位女子不小心被石头绊倒，一滴鲜血洒在了那块石头上。谁知，那滴鲜血竟然孕育成一个婴儿，而那座山也变成通红的一片。被称为丹灵。那婴儿的一声啼哭，正巧被采药的陈丰氏听到了。陈丰氏就将这个孩子抱回家中，取名叫庆都。庆都十三岁的时候，养母病故了，就一个人在丹灵上的小茅屋里生活。山下有一对夫妇一长乳，他们可怜这个女孩孤苦伶仃，就将她呢收为义女。说来也奇怪，庆都这个女孩子啊，无论她走到哪里，她的头上始终覆盖着一朵黄云，因此被认为是奇女子。帝库的母亲听说了这件事儿，她就劝帝库将庆都纳为妃子。庆都后来生了千古贤帝尧。帝库的第四个妻子叫长仪，聪明美丽，长发垂足。长仪呀有两个孩子，一个女儿叫帝女，一个儿子叫智。智后来继承了帝库的地位，九年之后禅让给了尧。相传，帝库另外还有两个儿子呢，他们也是简狄所生，啊，一个叫做恶伯，一个呢叫做食神。这两个兄弟啊，都很聪明，但是天生八字不合，谁也不服谁，一见面就动手打架。小的时候，地库就当他们是调皮不懂事儿小孩儿嘛，啊，可是长大了一点儿都没有见到好转，反而关系更坏了。他们两个不见面也就罢了，一见面就寻衅厮杀，刀来剑往啊，让人觉得特别的头疼。地库于是决定把这两个兄弟呀分得远远的，最好让他们两个一辈子也不见面。于是，地库把恶伯派往了商地，让他来主管商星；弟弟石神呢，把他派到了大夏，让他去主管身心。这两颗星星，一颗早上出来，一颗晚上出来，时间正好是颠倒的。所以兄弟两个就不能碰面了。后来，大诗人杜甫写下了“人生不相见，动如身与伤”一句诗，用的就是这两兄弟的故事。成语“动如身伤”也因此产生。你来猜猜是什么意思？嗯，没错，就是用来比喻人们长期分离难以相见。听说啊。恶伯被封到商地之后，还为当地的老百姓干了很多好事儿呢。他看到那个地方的人不会保存火种，常吃生冷的东西，就带着他们从很远的地方引来了火种，并且想办法堆成了一个土丘，把火种放在土丘上，在上面搭了一个遮雨的棚子。这样，天上下雨不能把火浇灭。河水泛滥也不会把火熄灭。然后，他又带领人们四处去寻找柴草。于是呢，商的百姓们不但可以到处生火，而且还能让火经久不息。大家很感激恶伯，都说啊，他是天上的神仙下凡，给百姓造福来了。恶伯死后，人们怀念他的功德。把他葬在生前存放火种的土丘上，按照当时的风俗，悼念他的人每人都要往他的坟上添一包黄土，因而土丘就被堆得越来越大。因为鄂伯的封号是商，这座土丘从此就被称为商丘。时间长了，商丘便成为这儿的地名，一直到现在。这个地方还在呢。好，我亲爱的大朋友、小朋友，我们今天的故事《地库与他的子孙》就为您说完了。这次的故事我们是选自由亲近母语研究院编著、广西师范大学出版社出版的《中国老故事之神话故事二》。我是为你讲故事的卤蛋阿姨，感谢你的收听，我们下回再见吧。